0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-движник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных героинях поп-культуры. А иногда и записываем эпизоды по вашим пожеланиям и по вашим голосованиям. И в конце лета мы проводили опрос, потому что не могли выбрать, про кого же записать этот выпуск. Были варианты с «Грязными танцами», с «Шагом вперед и потрясающим моим любимым фильмом «Мама
1: Мия». Слава богу, Лена накрутила голосование. Нет,
0: я не накрутила. Вот. Поэтому да, сегодня мы будем обсуждать маму Мию Фильм, мюзикл. Обсудим главную героиню Софи, ее маму, Донну. И, конечно же, подруг Донны, потому что они величайшие, потрясающие, просто самые-самые лучшие.
1: Ну а мы вам напоминаем, что на нас можно подписаться во всех социальных сетях. Также просим вас поставить нам оценочку на Apple подкастах, если вы там нас слушаете, потому что у меня есть KPI задача вывести наш подкаст на 4.8 в рейтинге, потому что 4.6 меня категорически не устраивает. А еще у нас у нас есть платный контент на Boost и Патреоне, Он идентичный просто для разных карт, зарубежных и российских. Там вы можете послушать поп-мальчишник, Усики Наташи Ростовой, это наш антикнижный подкаст, свою комнату, а также разогревы ко всем основным эпизодам, в том числе и к этому. Ну а мы начинаем. Наташа, расскажи, как ты впервые
0: посмотрела «Маму Мию», или как ты вообще впервые узнала о маме Мии?
1: Я точно знаю, что у меня, у родителей есть кассета «Маму и мне кажется, когда-то мы смотрели этот фильм, ну просто это был семейный просмотр какой-то, но я совершенно его не помнила. То есть до голосования я его не посмотрела. Из всех вариантов голосования я смотрела все, я смотрела, мне кажется, все части «Шага вперед. Грязные танцы, конечно же, и стиляк. Но маму ми это единственное, что я не смотрела, и, конечно же, выбрали именно этот фильм. Ну,
0: видишь, как хорошо закрыла веб-культурный провел.
1: Все, что не делается, все к лучшему. Вот, я не пожалела, что я посмотрела, мне понравился первая часть супер-пупер. Вот такая история. А как ты посмотрела? Ох, у
0: меня с «Мамой Мии» очень много что связано, потому что, возможно, ты помнишь, в начале двухтысячных в России, в Москве ставили мюзикл «Мама Мия», потому что да. фильм «Мама Мия» основан на одноименном мюзикле. Так получилось, что моя мама на фоне того, что работала в школе, очень часто брала билеты через людей, которые приходили туда продавать билеты. И вот у нее одна женщина, ее подружка, которая постоянно... Продавала ей билеты, сказала, что вы знаете Мама Мия, очень хороший Мюзикл, всем так сильно нравится И если вы вдруг жили, кстати, в Москве Того времени и там с родителями периодически Ездили в центр, постеры с мамой Мией Были везде, просто везде И мама решила Сделать нам подарок с папой И мы все втроем пошли на мюзикл Мама Мия и сидели на втором ряду В середине Ooh. Да, то есть это были очень хорошие билеты И это был каст Я все еще помню, что Софи играла Наталья Бустрова. Она потом еще играла в постановке «Красавица и чудовище» Диснеевской. А вот
1: я, кстати, была на мюзикле «Красавица и чудовище», да? Вот.
0: Она там играла Бель. И я влюбилась в этот мюзикл, но что самое главное самое необычное, в этот мюзикл абсолютно влюбился мой папа. Он был на нем четыре раза. Он его обожает. Каждый раз, когда снова показывает маму Мию, он идет туда. Он ведет туда наших родственников, которые приезжают из Чуваши. Для него Мама oh, Мия это вот стандарт The Мюзикла. Я ну поняла, что кажется родителям нравится вот как раз походы на что-то музыкальное. Я дарила им билеты на первый поцелуй, по-моему так он называется. Я дарила им билеты на бал вампиров. Я дарила им билеты еще на несколько мюзиклов. Но папа всегда возвращается, меня это уже раздражать начало. Ну это, конечно, не мама-мия, не мама-мия. Они сходили еще и на шахматы, а шахматы же вообще офигенные. Мама всегда приходит и такая. Ой, Лена, спасибо большое, очень хороший миг, очень классный пап такой. Нет, вот мама-мия, мама-мия. Музыка нашей молодости. Ты понимаешь? Так хорошо. Я такая, окей, пап, ладно. И вот как только вышел фильм, я его посмотрела. Просто дома. Папе он не понравился. Потому что он такой, ну это не живое выступление. Ну вот ты понимаешь, не живое
1: выступление. Странно, конечно. Да. <смех> <смех> фильм, не живое выступление.
0: Я очень люблю Маму мию Я очень люблю Маму мию Мне кажется, что это очень спокойный, прикольный фильм с классными актерами, которые супер кайфуют от того, что они делают. Мне очень нравится и мюзикл тоже. Вот есть фильмы, просмотр которых приносит тебе просто мешок
1: серотонина, и ты просто сидишь и улыбаешься, потому что тебе так классно. И вот момент тот случай. Еще я смотрела его тут на английском с английскими субтитрами, и это получалось какой-то момент просто постоянно караоке, потому что там же очень много песен Абы, и я просто смотрю, я такая You can dance, yeah, и да, начинаю да, подпевать, да. и вот я даже сегодня планирую после записи нашего эпизода пойти убираться под Абу, потому что да. это потрясающе, столько хороших песен. Ты когда английские песни слушаешь, да это и с русскими встречается, на самом деле, наверное, пореже, что некоторые штуки тебе звучат по-другому, не так, как на самом деле. Mm -hmm. Типа, ты как-то их додумываешь там сама и поешь что ты шлет, пока не посмотришь текст. И тут я такая тоже, о, это вот это вот это было, оказывается, они всегда пели. Ничего себе, вот это тебе Dancing Queen. Мне в
0: целом нравится идея того, что песня Абу — это такой грустный, плачущий смайлик, но в праздничной шапочке,
1: потому что у них очень грустные иногда тексты, но они под такую музыку, что ты «Да, отлично!» Так, ну что, перейдем к героиням. Главная героиня этого фильма Софи — это девчонка, которая вот-вот выйдет замуж за Скайем, и накануне своей свадьбы она понимает, у нее, видимо, тоже был социальный кризис у меня перед дыры что она не может просто так взять и выйти замуж, не зная, кто ее отец. Ну, то есть на свадьбе должен быть батя. И мать Донна, Мэрил Стрип, великолепная, про этого батю ничего не рассказывала толком, но тут Софи находит дневник, из которого узнает, что ее мама в лето, как раз когда забеременела Софи, она гуляла сразу с тремя мужчинами. И Софи решает позвать всех троих. На самом деле, то, что это суперпозитивный фильм, понятно уже с самой идеей, что, типа, mm -hmm. девчонка просто настолько в энтузиазме найти своего батю, что просто ты смотришь какие-нибудь российские ленты про поиск бати, и это всегда что-то очень грустное, мрачное и меланхоличное. Тут она такая, да, я хочу найти своего отца, прикольно, но извините, если бы я была на ее месте, если бы я не знала, кто мой батя, и ко мне бы приехало три человека, среди которых был бы Колин Ферт. я бы даже не стала бы думать, кто же может быть моим батей. Я бы сама бы назначила Колина Ферта. И называла его только Дэдди, да? Пожалуйста, кто-нибудь напишите
0: уже фанфик про Наташу и Колина Фёрда в любой его роли. Нам нужно это. Нет. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, я заплачу. Слушай, ну, в целом я могу понять твое желание оставить только одного деди, и это Колин Форд. Ну, блин, сама же завязка из-за этого очень прикольная. Мне безумно нравится сцена, где Софи читает своим подругам как раз дневник своей матери. И uh -huh. там же конкретные даты, и я обожаю лето, потому что всегда в Твиттере кто-то именно вот в дату, которую читала Софи, выкладывает эту фотку, что типа, вы можете ретвитить это только один день. в тот Дот, 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 где она
1: постоянно. Да-да-да, да, дот-дот-дот. Да, да, да,
0: В целом, я просто очень люблю этот фильм, потому что мне нравятся цвета, мне нравится, что греческий остров. Я очень люблю всю эту тему. В детстве я любила серию книг Джеральда Даррела, где он рассказывает про свою жизнь с семьей, когда они из Британии переехали на остров Корфу. И он там мелкий гонял, изучал. И вот тут то же самое, но более романтичное. Не знаю, мама Мия постоянно у меня всплывает в рилсах через станции либо через какие-то отрывки кстати в маме мии которая именно мюзикл который ставили в россии даже классно перевели и песни для меня ребенка они звучали классно.
1: Ну, для меня, наверное, немножко романтизирована жизнь на острове, потому что я немножко пожила на острове. И это, знаешь, надо постараться, чтобы тебе там было не скучно. То есть надо адаптироваться. Ну, а, наверное, когда ты там вырос, немножко другое, да. И в случае с Софи,
0: мне очень нравится ее героиня. Она очень воздушная и очень такая впечатлительная, будто бы.
1: Она живет на острове, конечно, она удивляется всему.
0: Мне нравится их отношения со Скайем. Они такие влюбленные птенчики Поэтому мне не очень нравится вторая часть мамы Ми, Потому что мне кажется, там довольно сильно портится то, за что мы полюбили маму Ми изначально И в целом у меня не возникает вопросов по поводу трех отцов Потому что у нее великая идея Ей нужно идти к алтарю вместе с отцом надо было всех позвать, а не только Колина Ферта.
1: Ну, наверное, да. С другой стороны, вот ты сказал, что тебе очень нравится их пара. Мне, наверное, нравится иногда, когда хорошие пары все-таки разлучаются в поп-культуре, потому что, ну, например, я была в ситуации, когда мою пару считали очень хорошей, и это немножко, начитает, ну, не то чтобы давить, но ты такой типа, М -м, ну, мы правда классная пара, и это очень тебя сближает в моменты, когда у вас все хорошо, но когда что-то идет не так, тебе чуть сложнее расстаться, чем если бы тебе изначально говорили, вы идите смотрите. Да ладно. Вот. И тут как будто бы мне кажется классно, что да, окей, люди могут выглядеть классной парой, но это может быть не навсегда, это может быть до какого-то определенного момента времени. И мне еще очень нравится, как Скай задает ей вопрос, когда он узнает о ее авантюре с тремя отцами. Он говорит, это вообще, ну, типа, для тебя свадьба или попытка найти своего батю? И ты думаешь, блин, реально, она как будто бы немножко на этом зациклилась.
0: Ну, еще бы. Это же становится квестом. Я ее понимаю. Я так не делала на своей
1: свадьбе. Да, ты, ты, ты знаешь, кто твой батя? <смех> Странно, конечно, осуждать фильм за его нереалистичность, потому что просто я представляю, какие хлопоты занимает свадьба, а у нее все-таки свадьба все равно там было не два с половиной человека, там подружки мамы приехали, вот это вот все. И что в этот момент надо еще о чем-то думать и что-то менеджерить. Она ж там прыгает с пирса, плывет за их лодкой, когда они собираются уезжать. И они такие о. Софи идти к нам, да, и вот она сидит в их рубашке. И типа ты должен менеджерить всю свою свадьбу, а еще и трех мужиков, которых ты привезла, и не хочешь им еще пока что рассказывать, чё че к чему. Это мюзикл. Конечно, там такое происходит. Что? То, что это мюзикл, это оправдывает вообще все.
0: Да. Ладно. Давай перейдем к Донне, потому что, мне кажется, как раз ее героиня какая-то более понятная, как раз из-за того, что ей посвящено, собственно, две части: как будто бы и в первой маме Ми, и во второй маме Ми она немаловажную роль играет именно с точки зрения того, что нам очень хорошо объясняют ее характер. Но они с Софи похожи.
1: Мне кажется, нет? Блин, мне Дона очень напоминает мою маму. Но мы же знаем, что вот она переехала в Грецию, и она начала жить на этом скучном острове. У нее там не было возможности вернуться, например, потому что ее не принимали родители. У моей мамы такого не было, если что. Скорее про то, что она оказалась немножко в скучных обстоятельствах, хотя она супер шибутная по характеру. Ей же важно, вот это веселье, вот этот взрыв эмоций. У нее и подруги. Я скидывала ей кружочек в наш телеграм-канал, где там ее подружка открывает зубами. <с, <с, <пиво> да, 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 да. Легенда. Вот, ну, типа у них своя группа была, и вот это вот все. И она такая очень эмоциональная, сбалмошная, очень любвеобильная к своему ребенку. И иногда из-за этого у нее возникают с дочкой трудности. Типа, ну вот как она там в какой-то момент говорит: "Ты просто не хочешь моей свадьбы, потому что ты понимаешь, что потом я уйду от тебя из своего отчего дома, материнского дома." С отцом мы пока не разобрались. И Дона как будто бы не упустит возможности насладиться моментом и потусить.
0: Это факт. Плюс ты вот несколько раз сказала про то, что там скучно на острове. Блин, когда я смотрела фильм, и причем и первый, и второй, мне не казалось, что там скучно. Там так хорошо.
1: Не, не, то, что на острове в этом фильме все прекрасно, я вообще не спорю. Я скорее подозреваю, что на настоящих островах может быть скучновато. Но мне кажется, это тоже вопрос наверное, адаптации и формата жизни.
0: Короче, в детстве я этого не особо понимала, это, наверное, чуть-чуть возвращаясь даже к Софи. Мне очень нравится, что, во-первых, благодаря острову там очень романтично, там очень романтизировано. И фильм это классно показывает. И мюзикл это классно показывает. Декорации там были просто потрясающие. Вот. Но как будто бы заход с тем, что как раз Софи, ну, начинает ставить под вопрос, торопится она или нет. Действительно ли стоит так быстро выскакивать замуж или нет. Даже если ты очень любишь человека. Мне нравится, что закончили хэппи но не таким, каким ты ожидаешь
1: его увидеть. Ну да. Вот как раз, да, на этом острове, где в целом как будто бы у нее не так много альтернатив, чем заниматься. Там же нет, я не знаю, высоток бизнес-центров. Мы понимаем, что вряд ли она <laughs> карьеристка. Но и что она такая типа, блин, да, я люблю этого человека, но не буду именно себя связывать браком. Это прикольно, да, это необычно, я согласна.
0: Мы с тобой очень часто в контексте какой-то поп-культуры обсуждаем отношения матерей и дочерей. Потому что это веселые интересные отношения, которые не всегда хорошо показаны. И вот тут мне интересно, как тебе отношения, Донны и Софи. Кажется ли тебе, что эти отношения слишком близкие? В том плане, что у них нет вот этой вот границы, что каждый из них все-таки живет отдельную жизнь, что Дона немножечко переходит эту границу.
1: Сложно говорить о сепарации, потому что они живут вместе. И никто никуда не уезжал там учиться и так далее. Плюс еще у них кроме друг друга долгое время никого не было. Если убрать романтизацию, у них был очень реалистичный момент, где вот как раз Софи проговаривала: типа, слушай, ты не хочешь моей свадьбы только из-за того, что ты не хочешь, чтобы я от тебя уезжала. Это звучит супер реалистично, и их отношения тоже мне напоминают наши с мамой. Но у нас просто в 18 лет случился переезд в мою Москву, и там пошла другая степень сепарации. Здесь нам не дали ее увидеть, потому что в первом фильме все заканчивается тем, что Софи просто уплывает со скайем, да, а во втором, Дона уже. Уже умерла, ты не успеваешь посмотреть, как они это все забалансили. Знаешь, мне не понравился акцент, что они, как раз вместо того, чтобы сильнее развить вот эти отношения дочки-матери, они. Как будто бы делаю так, что Софи прощает Дону за то, что та не знает, кто батя Софи. И мы такие, типа: Донна, ты не проститутка, мы тебя уважаем. Но она в какой-то момент сама даже поет: типа, что она слад или что-то такое. Она переживает за то, что она спала со всеми подряд. И подружки я такие, нет, не переживай, за Юшка. И как будто бы дочка такая, я тебя тоже не осуждаю за это. И я такая, ну ладно, спасибо, дочь. Ну, в самом начале не было проблемы, что дочка ее осуждает. Она, по-моему, сама. Сначала такая, прикол, ну, типа, у меня, может быть, кто-то из трех бать. Мы там вообще не слышим никакого осуждения с самого начала. А тут она такая, типа, ладно, мать, я тебя прощаю. Ты такой, и, и что? А это была проблема? Мы из-за этого переживали? Слушай, ну вот как будто бы в
0: первом фильме я все это была готова простить, реально. Но, блин, мне так не нравится второй фильм. Прям вот очень сильно не нравится. Во-первых, не очень понятно, зачем он был, в принципе, второй фильм.
1: Получше узнать Донну. Получше
0: узнать Донну, но без Донны. Ну, в том плане, чтобы посмотреть на ее молодость, как раз те самые дневниковые записи, которые были...
1: Ну, мне кажется, прикольно, нет? Да не то чтобы... Я наоборот хотела это увидеть. Донна, когда мы ее встречаем в первом фильме, она уже взрослая, у нее уже дочка взрослая. Возможность во втором фильме посмотреть на ее молодость ну, вот как ты рассматриваешь фотографии родителей со студенческих времен, когда ты что-то додумываешь и представляешь, какие они были это как узнавание чего-то про свою семью. И вот так же мне про Донну, наверное, хотелось, что она не выглядит какой-то типичной женщиной, которая какая-то спокойная или еще что-то. И как будто бы ей не до конца комфортно в жизни, которую она живет на острове. И мне хотелось увидеть, где ей было прикольно как ей было классно и почему она осталась на этом острове? Потому что в первом фильме нам просто бросают, что типа у нее не было выбора, она должна была расти дочку здесь, потому что мать ее не принимала и все. А тут ты видишь, как это случалось и что эта девчонка как раз даже на этом скучном острове могла находить себе приключения на все части тела.
0: Ну с одной стороны да, с другой стороны как будто бы вот этот вот бэкграунд Донны, который нам показали во втором фильме, он похож на вот какую-то идеализированную версию. Как вот это время представляло себе Софи. То есть это не выглядит очень реалистично.
1: Неожиданная претензия к мюзиклу
0: Нет, в плане нереалистично в контексте того, что как будто бы в первой части вот этот вот период, когда у нее было три кавалера, выглядел более логичным и более забавным. А тут не очень понятно, как это все работало. В целом не очень понятно, зачем нам нужно следить за Софией во второй части Мне не очень понравилась линия Софии во второй части Бабушка тоже То есть они такие типа, ну, Мэрил Стрип мы не можем взять на этот фильм, чтобы она была, поэтому нужно ее убить не Мэрил Стрип, но Донну А вот Шер в качестве бабули Супер странной бабули Максимально странной бабули Которая выглядит кринжово Вот ее мы возьмем и более того Оплатим прям несколько сцен Чтобы можно было сказать, что Шер здесь Играет. Ну и Мэрил Стрип Тоже на минутку можно в целом Для красивого флешбэка. Если бы Второй фильм был чисто про Донну Это было бы даже прикольно. Но тот факт Что там есть вот эти вот вставки Что смотрите у Софиса с проблемы, потому что они не знают, смогут ли они быть на расстоянии, а Скай хочет вроде бы остаться в Нью-Йорке. Нахрен это надо, учитывая то, что вы мало времени этому уделяете. В конце Скай просто появляется с кораблями, на которых все бати вообще бессмысленно, и проблема решается за три секунды и ну зачем все это было?
1: Я согласна, вот было бы как Титаник, там мы видим рассказчика вот это пожилое, и потом все остальное время у нас флешбэк.
0: Ну что-то такое да, по сути, мы не очень хорошо узнаем донну за этот фильм. Ну, то есть, нам просто банально показывают, что вот есть прикольный сюжетик в начале, как она выпускается из университета, и мы понимаем, что она хорошо училась, что раз ей дали возможность проговорить финальную речь, значит, она отличница, условно. Потом мы видим, что она оказывается в Париже, причем в Париже знакомится, типа, с героем, который очень-очень странно себя ведет, но при этом между ними есть химия откуда эта химия взялась я не знаю потому что химия если предельно честно говорить вообще не чувствуется если бы они больше времени уделили как раз чуть побольше показать этот университет совсем чуть-чуть показать получше ее взаимодействие с каждым из батей ну да
1: да то было бы намного интереснее с другой стороны анализируя поколения своих родителей и по их историям, там как будто бы тоже немножко, знаешь, иногда отношения строились по верхам. Первый поцелуй, женить бы дети. А если ты просто с кем-то гулял и подмучивал, как будто бы они то ли не сильно это анализировали, то ли так рассказывают, но вот складывается такое же впечатление, что там построила глазки, тут построила глазки, а там уж потом от кого София, непонятно. Ну, возможно. Потому что это не такое рефлексирующее поколение, как мы.
0: Моя основная претензия, что как будто бы за дот-дот-дот было что-то больше, чем то, что мы увидели. Из-за того, что сделали Софии какой-то продолжательницы идеи острова, хотя казалось бы в первой части нам как раз показывают, что ее главный ревелейшн, ее главное открытие под конец фильма, насколько фильм в принципе позволял между песнями ко всему этому прийти, в том, что ей нужно увидеть мир, ей нужно бы путешествовать, ей нужно лучше узнать партнера, ей нужно лучше узнать себя, по сути-то. Во втором фильме что мы видим? Что она замкнута на этом острове Воспоминаниями о матери Наследие, которое она хочет продолжить Продолжить тем, чтобы уважить маму Фотографии в любимом месте Где мама проводила так много времени Ну, если честно, довольно грустный итог для героини Они
1: там с Сэмом на одной полне С мужиком, который в последнее время был с Донной Который вот ей делает да, предложение да, 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 да. И у них одно настроение Они чисто вдвоем такие, ну все Можно постоять на себе кресты и и посвятить остаток жизни воспоминаниям и переживаниям о Донде.
0: Да, да, да. Самое обидное это то, что как будто бы единственное продолжение, которое режиссеры смогли увидеть для Софи, это то, что она беременная, и она забеременела ровно там, где забеременела ее мать. Ха-ха, вот это вот классно, вот это вот красиво. И вот эта изначально красиво выглядящая сцена начинает, на самом деле, раздражать, как только ты больше, чем одну секунду начинаешь думать о ней. Вот Софи идет с ребенком, вот ее мать молодая идет с ребенком, и вот эти вот кадры перемещаются, и вот кадры, за которые мы заплатили Мэрил Стрип, все-таки она тут есть, смотрите, вау, здорово. И ты сидишь
1: в кринже, там целом же весь фильм построен с другой -то стороны на сравнении. Когда молодая Дона приезжает на этот остров, и она идет, там, скатывается по этим перилам, и они ломаются. И потом София идет с Таней и второй подружкой Доны по этим же ступеням, они уже новые, такие крутые. Наверное, для меня странноватая претензия, потому что весь фильм так построен. Ну,
0: блин, фильм хреново построен. Давай будем реалистичны. Ну, в том плане, что, по сути, основная мысль фильма — яблони от яблони.
1: Просто для меня так странно, что в первой части тебя все романтизированные моменты вообще не напрягают. Ты такая, это же мюзикл, это прикольно, почему нет? А тут они просто другие, другие романтичные, романтизированные штуки, и ты такая, нет, это отстой. от яблони что за параша? Да они плохие! Но это наивная штука, и в первой и второй части опа фильма наивные.
0: Первый по-хорошему наивный, второй по-плохому наивный.
1: А когда ты посмотрела вторую часть первый раз? Первый раз, когда она вышла? Ну, спустя 10 лет, получается, после первой части. Это, опять же, моя теория о том, что нельзя оскорблять все фильмы, которые полюбились в детстве, и можно спокойно оскорблять все фильмы, которые полюбились, когда тебе уже было там ну, больше 15-17 лет. Это, мне кажется, нормальное чувство, потому что, когда ты фанат какого-то фильма, сериала и так далее, то же самое, что если бы сейчас Барби, я не знаю, в ней бы не вставили все вот эти вот моменты, связанные с игрой в Барби, наверняка бы мы, мы тоже очень сильно расстроились. Ну да. Я про то, что нормально срать продолжение фильмов, которые выходят еще и так сильно позже от оригинала.
0: Но сильно позже и непонятно с какой целью. Вот мне непонятна была цель.
1: Дать тебе вторую комфортную часть с твоими любимыми героями.
0: Зачем? Это очень такой Капиталистичный заход, что мы не будем Придумывать новое. Просто есть же очень Много мюзиклов, которые тоже можно Экранизировать э, в фильме Они этого не делают. Они такие, нет, мы Сделаем вторую маму мию. Зачем? Ну, непонятно. Просто сделаем Потому что это весело. Введем туда Несколько героев новых, которые будут ну, настолько тупыми. Мне так не
1: нравится Героиня Шер. Она вообще Там не нужна была. После того, как Я посмотрела 100 плюс серии Турецкого сериала, я настолько спокойно отношусь ко всем левым персонажам, поверь. Слушай, ну,
0: блин, ты уронила себе планку. Зачем? Не надо.
1: Потому что для меня странно. Все начало выпуска. Я такая, это романтизировано, это романтизировано тоже. Ты, ничего страшного, наивный хороший фильм. Да там хорошо
0: промантизировано. Ну, то есть там все имеет смысл. Все сюжетные линии имеют смысл.
1: Я не могу вообще рассуждать о том, что хорошо романтизировано, что плохо. Для меня это все всегда субъективно и типа. Я могу. Какая ты умница. Просто лучше. Но я считаю, что это супер субъективная штука. Тебе вот здесь понравилось, как они наивно сыграли. Пу пу пу, девчоночка вот так вот себя ведет. А вот здесь нет. Это мое мнение. Ну да. Мы ж поэтому подкаст делаем. Спорить с мнением тупо Особенно, если это мнение Лены Николаевой Ну что, а вы попробуйте Поспорить в комментариях Если такие смелые, отважные
0: Нет, на самом деле, реально, пожалуйста Напишите в комментариях в нашем телеграм-канале Что вы думаете о второй части Потому что я, честно, не тратила время на то Чтобы там, посмотреть, какое вот Финализированное мнение у фанатов Мамы -ми. Я просто помнила, что и при первом Просмотре. и сейчас вот когда пересматривала мне вторая часть довольно сильно не понравилась но мне понравилась э, перепевка песни Waterloo вывод какой что первая часть Мамуми все равно очень хорошая она радует она идеально подходит под любое настроение если вам грустно вы можете смотреть Мамумию если вам хорошо вы можете смотреть Мамумию потому что в любом случае она повысит уровень серотонина дофамина все что нужно чтобы классно себя
1: чувствовать вот да напишите в комментариях как вам вторая часть как вам первая часть можете согласиться с Леной, я вам разрешаю. Да я тоже разрешаю! Я... Да все нормально! И не забывайте, что у нас есть бусти, на котором лежит разогрев к этому эпизоду, а также другие форматы, такие как мальчишник «Усики Наташи Ростовой», «Своя комната». Приходите, слушайте, ставьте хорошие оценочки нам на Apple подкастах и музыки Чмок!
0: Мама мия.
1: Here we
0: Май-май! How can I resist you? Лучше петь, а не пить. Пока-пока. Пока-пока.